0: Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Aunque cada momento es familiar, nos encontramos sin duda en la época más familiar del año. Hemos vivido la noche de Navidad, hemos atravesado la noche de Año Nuevo, donde no solo Dios nos ha visitado, también mucha gente se ha acercado a nuestra casa o hemos ido nosotros a sus hogares. Casi se nota, escuche un momento, el tintineo de los cascabeles de los reyes a caballo que llegan. Seguramente la Navidad la hemos vivido de muy diferentes maneras, pues no todo el mundo la vive con los mismos sentimientos de alegría e ilusión con los que yo estoy comenzando este nuevo programa del Dios de cada día. Afrontar estas fechas cuando hay conflictos personales puede resultar muy duro. La Navidad en sí puede ser mágica. Luces, como vemos en nuestras calles, villancicos, decoración, comidas deliciosas en mesas preciosas y superadornadas. Pero también son fechas donde las expectativas de fraternidad y amor pueden hacernos daño. Alguno de nosotros puede estar pasando un duelo, otros enfrentándose a tener que convivir con familiares complicados, y otros, como escuchaba el otro día en una calle, se siente solo. Alegría, tristeza, ira, son pasiones tratadas en los pasados encuentros aquí, en el Dios de cada día. Pasiones que pueden estar atravesando tu corazón. No pasa nada si no se cena en familia o si se cena solo, si nos llegan pocos o muchos regalos. Si vemos que nuestro corazón conecta con la tristeza porque nuestra infancia no fue bonita o porque nos recuerda que nuestros padres ya no están, centrémonos en el hoy y en que ellos de alguna manera siguen estando con nosotros, en otro plano, de otra manera. Aprende a abrazar lo que tienes y sigue presente en tu vida. Escuchemos el anuncio hecho a los pastores, esa noche de Navidad, cuando se les dijo, un niño se nos ha dado. En Manuel, Dios con nosotros. Con la gracia de este niño, puedes crear una novedosa versión de la Navidad. No te conviertas en un corazón amargado y triste. Reconecta con tu niño o niña interior. Y si no la disfrutaste durante tu infancia, cambia esos recuerdos y abre la puerta a otros nuevos mucho más amorosos. Y si por el contrario fuiste muy feliz de niño, no vivas comparándote con el pasado. Agradece lo que tuviste y disfruta y vive el presente. No hay mejor momento para hacerlo que ahora, en este momento, en esta mañana. Todas las emociones pueden servir a nuestra experiencia del amor, porque el amor orienta todas esas pasiones que sentimos y cómo obramos en consecuencia para el bien de los demás y de nosotros mismos. Debemos permitir que el amor ordene nuestras emociones y también comprender que este proceso durará toda la vida. A veces fallaremos pero el amor de Dios siempre saldrá victorioso. Así podremos reordenar esas pasiones para que sirvan a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Muy buenos días, vamos adelante aquí en la radio de la Virgen, la emisora de la Madre, Radio María, tocando una pasión esencial en cada uno de nosotros, el amor. Precioso villancico este del tamborilero. La palabra amor y otras de este campo que nos recuerdan esta realidad las usamos muy a la ligera y diariamente. Amamos a la gente, a nuestros padres, hermanos y amigos. Pero también podemos decir que amamos cosas. Algunos podrían decir en estos días que aman unos churros con chocolate, o que aman el pasear bajo la lluvia, o otros podrán decir que aman una serie o una película. Aunque hablar de amor en estos casos es una exageración, lo decimos porque estas cosas nos brindan cierta satisfacción. No hay nada de malo en abrazar las cosas que nos aportan alegría. Pero amar a una persona es algo totalmente distinto. Aunque la experiencia de amor hacia una persona puede ir acompañada de emociones intensas, la alegría, entre ellas, por ejemplo, entendemos que el amor va más allá de una experiencia emocional. Hoy en día muchas veces el amor se entiende como un sentimiento alegre, que va y viene o que se agota. Sin embargo, hay ocasiones en las que el amor cuesta en el momento. Por ejemplo, y abajándolo un poquito, unos dulces en estos días y alguien que nos para. Piensa en tu bienestar más que en la alegría a corto plazo. El amor puede estar acompañado de sentimientos intensos, pero amar es algo que hacemos con una acción intencionada, algo que elegimos, algo que queremos, como a veces dicen, amar es querer querer. El Catecismo dice que amar es desear el bien a alguien. Esto significa que el amor verdadero siempre se centra en el bien, se centra en desear lo mejor para la persona que amamos, da igual quien sea la otra persona. Nuestros padres, amigos o compañeros de clase, lo que es mejor para ellas siempre es lo mismo. Y de manera especial para aquellos que tenemos fe, que nos llamamos cristianos, guiarlos hacia la vida eterna, no solo una felicidad inmediata. Amamos a las personas de maneras diferentes y con límites distintos, según la relación que tengamos con ellas. Por ejemplo, la forma en que amamos a los miembros de nuestra familia cercana es diferente a la forma en que amamos a nuestros amigos. Y la manera en que amamos a los amigos no va a ser igual a la manera que amamos a las personas que nos encontramos en el supermercado. Aunque el fundamento del amor es el mismo, la expresión toma distintas formas. Como no somos perfectos, nuestras relaciones no siempre serán perfectas. Hemos de crecer, por ejemplo, en no poseerlas. Por encima de todo, para entender el amor perfecto o caridad, debemos comenzar amando a Dios. Debemos amar a Dios simplemente porque es Dios y es digno de nuestro amor. La verdad que más que nada, más que nadie. Este amor nos permite amar al prójimo plena y apropiadamente. Para enseñarnos cómo amar perfectamente, Dios nos dio el ejemplo de Jesús. Toda la vida de Jesús, incluso los momentos más corrientes e insignificantes, son un ejemplo de cómo amar. Amó de manera perfecta cuando era niño disfrutando el tiempo con sus padres, obedeciéndolos y aprendiendo de ellos. Amó a los demás en su ministerio público, caminando con ellos, mostrándoles compasión y tratando a los marginados con respeto y dignidad. Incluso amó a las personas que lo mataron, a no rehuir la verdad en las conversaciones diarias en las que los desafiaban a realizar y hacer imposible la misión que su padre le había enviado a cumplir. Jesús nos invita, Jesús te invita a amar de la misma manera. Así es como ama Jesús. La fuerza de su amor es la de esta Navidad. A veces uno se pregunta, ¿y Dios cómo me ayuda?, ¿Dios cómo me ama? Pues mirando la encarnación, esa es la fuerza con la que Dios te está amando ahora, con la que Dios te está sacando de tus pecados. El amor se suele etiquetar erróneamente como una emoción, pero cuando combinamos esa palabra con la definición de desear el bien de alguien, como dice el catecismo, a través del ejemplo de la encarnación, a través de su vida, a través de su pasión y muerte y la resurrección de Jesús, Comprendemos que es mucho más que un sentimiento, que el amor va más allá o se enraiza en algo más profundo. Y también nos damos cuenta de que todas las emociones pueden servir a nuestra experiencia del amor, porque el amor orienta todas las pasiones, cada emoción. Así, por ejemplo, el amor ordena la tristeza, te ayuda a recordar que solo Dios te librará del dolor. Dirige nuestra ira, ayudándonos a entender dónde hay injusticia y nos impulsa a encontrar soluciones. El amor también domina el miedo, ya que nos colma del deseo de poner nuestras dudas y nuestros temores al pie de la cruz. Ordena nuestra emoción de paz ya que nos permite descansar cómodamente en el afecto de Dios. El amor pone en perspectiva la emoción de sentirnos poderosos, ya que nos ayuda a recordar los pequeñitos que somos y nos llena de humildad en comparación con ese poder, ese poder infinito de Dios. Y ordena también la alegría y nos recuerda que nuestro mayor deseo es el de alcanzar la felicidad eterna con Dios. Vamos a adentrarnos de nuevo en este misterio, que todo lo puede. Esa luz que ha venido a nosotros con ese villancico que está guiando nuestro programa. Ando Vamos a dar un pasito más, sin miedo, en este día en el dios de cada día cuando se dice que la luz ha venido a los hombres y ellos no la recibieron. Nosotros la hemos visto y hemos salido a buscarla. El místico español San Juan de la Cruz comparaba el proceso de divinización con una escalera que el amante apoya bajo la ventana de su amada la noche de su fuga y le pone el nombre de escala de amor divino. Aunque subir esa escala exige un gran esfuerzo, no es tarea que se lleve a cabo a regañadientes, pues el plan no consiste en pintar una fachada de la casa, sino en fugarse con la amada. Cada peldaño que subimos nos enamoramos más y más profundamente de dios que es nuestro principio nuestro medio y nuestro fin con cada peldaño que subimos nos sorprendemos un poco más de la maravilla que es nuestro dios uno se asombra un poco más de las increíbles obras que realiza en nuestras vidas y muchas veces sin que nos demos cuenta Enamorarse de Dios es como enamorarse del hombre o la mujer de nuestros sueños, pero mil veces mejor. Y por lo tanto, el enamoramiento no tiene nada de aburrido o gravoso, es más bien una fuente de fascinación, de exploración, de transformación y alegría infinita. Creo que me entendéis. ¿Cuántas etapas o peldaños para llegar a nuestro Dios? Pues mira, en la primera etapa de la divinización de esta intimidad con Dios se la conoce como vía purgativa. Empezamos a subir la escala del amor divino aprendiendo a pisotear nuestros vicios, como así decía San Agustín. Un poco más arriba, Subiendo otros pocos peldaños aparece la vía iluminativa. Aquí avanzamos con mayor confianza empleando unos peldaños más sólidos, construidos con los anhelos divinos del corazón humano. En esta segunda etapa dejamos de percibir nuestros deseos como una distracción. Y les damos una orientación totalmente distinta que nos permite centrarnos únicamente en acercarnos a Dios y cumplir su misión en nuestra vida. O sea que nuestros deseos coinciden con los de Dios. Y cerca del final de la escala, en esa escalera, cuando entramos ya en la vía unitiva, que sería la última etapa de nuestra transformación divina, hasta que por fin estamos preparados para caer en los brazos de nuestro Prometido, este niño encarnado, muerto, resucitado y glorificado, es decir, en las manos de un loco de amor. Cuando llegamos al final de la escala y entonces ya cruzamos la ventana, descubrimos una habitación presidida por un inmenso corazón abrasado en un fuego ardiente. De pronto se oye una voz de ese fuego que te invita a acercarte más y a entrar en él. Tal vez puedes tener miedo de quemarte, pero llega un momento en que ya no nos basta el calor que desprende ese fuego. Ahora queremos, quieres llenarte de él. Y es ahora cuando Dios comienza a apoderarse de nosotros. Se apodera de ti y te abraza. Es una experiencia fascinante, gozosa y arrolladora a la vez. Temerosos de ser consumidos por las llamas, nos aterra no ser consumidos. Hasta ahora teníamos miedo de perdernos a nosotros mismos si tocábamos ese fuego, pero ahora vemos que cuanto más nos consume, más somos nosotros, más auténticos nos volvemos, más deseamos fundirnos totalmente en Él. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Dios es amor, dice San Juan. Deseamos el abandono total, la noche oscura del alma nos lleva a ser llama encendida. Cuando Dios nos da su gracia, es como si se arrancara del pecho el corazón para colocarlo en el nuestro, para que nos llenemos de todo lo que siente por nosotros y contemplemos las maravillas que Él ve al mirarnos con sus ojos de enamorado. Navidad, elévale tu súplica a Dios, ofrécelo todo y recuerda que no hay nadie que te ame más que él. La voz de mi amado, ya está aquí, ya vienes saltando por los montes, brincando por los cerros. Mi amado parece una gacela, un cervatillo. Verle, está detrás de nuestra tapia. Mira por las ventanas, atisba por las celosías. Toma la palabra a mi amado y me dice. Levántate, ven, amada mía, hermosa mía, vente. Cantar de los cantares. Tras este olor corren los reyes de oriente. Nos vemos el 31 de enero aquí en Radio María, en el espacio El Dios de Cada Día. Abriremos un tema que lo dejamos en sorpresa, como los presentes o los regalos que dejarán sus majestades, los sabios de Oriente. Será un día grande, nos adentraremos en una sorpresita. Nos encontramos el miércoles 31 de enero, día de un gran sacerdote, Juan Bosco. ¿Lo escucháis? Silencio, atentos, que llegan los sabios, que llegan los reyes. Terminamos con este villancico del coro Laus Deo. Sabios de Oriente